0: ¿Alguna vez has sentido un Van Gogh? Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero. Estás a punto de vivir una sesión intensa de estímulos auditivos que te llevarán al clímax. Van Gogh.
1: La vida de un individuo, en gran medida, elegimos determinarla por la historia personal, por la manera en que se va construyendo. Es influenciada por cuestiones multifactoriales, biológicas, socioculturales y sin duda hay un toque que le da la personalidad con que cada uno de nosotros venimos a este mundo. La historia del mundo marca en muchos sentidos el proceder conforme a lo que se percibe como correcto o incorrecto. Esto se va construyendo de acuerdo con la cultura en la que nos desarrollamos, las creencias de nuestro entorno familiar, pero también de la sociedad en que vivimos. Dijo un reconocido personaje en un TED Talk que cargamos la historia como la losa del pípila. Hoy tenemos aquí a un maestrazo, un rockstar de la historia que ha hecho un cambio en la manera en la que él ha procesado hechos históricos para contribuir en la reconfiguración de quienes se han permitido leerlo o de quienes han podido aprender a través de él para hacer un cambio primero de manera individual y, en consecuencia, en su entorno inmediato. Maestro Alejandro Rosas. Si me pongo a decir aquí tu trayectoria, se nos va a ir el podcast completo.
0: Te agradezco mucho la invitación a, a tu podcast, a este espacio. Vamos a platicar eh, de, de estos temas tan apasionantes como pueden ser la pasión, el sexo, el poder, la vida cotidiana, porque de algún modo... Lo, lo vemos en distintos elementos de la historia y momentos. El sexo juega un papel fundamental. La pasión juega un, un papel fundamental. Eh, Se si quiera o no, de algún modo siempre están presentes, ¿no?
1: Totalmente. Vamos entonces a la gozadera. ¿Tú crees que sin la evangelización habríamos sido una población... Un poco más libre sexualmente.
0: Fíjate que no, porque obviamente se conocen alguna, algunas tradiciones de la vida sexual de los mexicas y otras culturas prehispánicas, pero por ejemplo eh, eh, el adulterio estaba muy penado en Tenochtitlan. Era uno de los grandes crímenes. Podías tener concubinas dependiendo del, de, del estrato social, pero no podías tú ser adúltero así de, pues con la vecina del... Teocali, oye, ve con el Teocali de enfrente a ver si, si te da una tacita de café y te quedabas ahí, ¿no? este Entonces, yo creo que ha sido también parte de la sociedad, muchas veces la doble moral, muchas veces, quizás yo creo que sociedades mucho más eh, civilizadas en el sentido de las libertades como los griegos, sabemos por ejemplo que la homosexualidad si sí era algo muy cotidiano, no era nada mal visto como luego en en, en Europa, eh, en mucho tiempo y sobre todo con ya la presencia de las religiones se convirtió en eso. Pero eh, aquí, pues por ejemplo, la, las comunidades prehispánicas sí también eran bastante conservadoras en ese sentido. No podías sacar el corazón a un prisionero, pero no podías tener un amante y si te cachaban a la mujer le iba muy mal, como como siempre ha ocurrido eh, en la historia.
1: Digo, en, en épocas prehispánicas era monógamo el asunto. ¿Las relaciones eran monógamas?
0: No se conocía como tal eh, la monogamia. Te digo que había concubinato, y, pero no había el rito de, de casas, como luego be, be, se, sería el sacramento del matrimonio en términos de la religión católica, que eso va a llegar a partir de mediados del siglo XVI. Entonces, sí había ciertas libertades en, en tanto a, a parejas que podías tener, pero insisto, el adulterio estaba totalmente fuera de, de, de lugar, ¿no?
1: ¿Y qué onda entonces en estos tiempos con, con la prostitución? Fíjate que
0: también se permitía Sí había mujeres que dentro de, de, del mundo prehispánico que sí podían vender. Eso era permitido porque no era visto como si fuera una traición a la norma del barrio, a la norma de del Calpulli, que era la unidad de, de, alrededor de la cual se unían las familias y, y se permitía. Entonces no estaba, eso no estaba castigado. El, el problema era cuando una mujer, digamos de la vida cotidiana eh, de un Calpulio, de un barrio eh, eh, engañaba o, hay, o un hombre del mismo, de, de la misma que altura podía engañar también a su mujer, a su concubina, entonces ahí sí venía el problema eh, era muy curioso, pero yo creo que Realmente, ya la prostitución como la conocemos la traen los españoles. Ya las casas de cita, los burdeles, uh -huh. eh, quizá en las partes, en la, en las afueras de una ciudad que era muy pequeña al principio, pero que desde luego llegaron para vender eh, el, el, el sexo, ¿no? Su sexo y, y para vender el placer.
1: Ok, pues que era finalmente parte, una, una necesidad, ¿no? Decimos una necesidad fisiológica de pronto. Oh, eran
0: los primeros conquistadores. ¿Cuánto tiempo no tardaron en llegar eh, las primeras españolas? O sea, eh, digamos, cuando se consuma la, la conquista en 1521, la caída de Tenochtitlan pues obviamente hay mujeres aquí. Esta idea, que, que también creo que es aterradora, de que de pronto algún cacique le regalaba a Cortés mujeres como muestra de, 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 de respeto. Eh, luego de una batalla, así es como cae en manos de los españoles Marina o Malitzin, mal llamada Malinche, así es como eh, la, la regalan, entonces también eh, es terrible pensar que la mujer era una moneda de cambio y es un hecho también que si bien no se puede decir que los conquistadores llegaron a violar a todas las mujeres que se encontraron eh, sí hubo muchos abusos sexuales eh, a lo largo de esos primeros años, pero también hubo muchos conquistadores que Echaron raíces con mujeres indígenas, ¿no? Cortés lo hizo en cierto modo con Marina, aunque luego llegó su esposa en 1524 y la casó con uno de sus hombres. Pero Marina terminó siendo una mujer bastante bien acomodada, la hija de, de Montezuma. Tequixpo también se casó como seis, siete veces o la fueron casando y termina con una de las encomiendas de territorio más grande de. ...de lo que era el Valle de México... ...incluso Pedro de Alvarado... ...a él le, le corresponde... ...o más bien se casa... ...con la hija de Ixtrisóchil... ...el monarca de, de Tlaxcala... ...y también van a durar años... ...o sea, entonces te digo... ...hay como esas dos... ...dos vertientes dentro de esa... ...de ese momento... ...quienes echaron raíces... ...y, y fueron los padres fundadores del mestizaje... ...pero también de que podían llegar a una población... ...y violar sin ningún problema... Y nadie les iba a decir absolutamente nada.
1: Oye, pero entonces, o sea, fíjate, podrían aquí, podían ellos ¿no? llegar y violar, pero, pero se espantaban muchísimo de estos sacrificios. ¿Qué, qué onda con la concepción de la, de la virginidad o de la pureza en, en esta época? Eh, porque digo, de acuerdo con lo que nos enseñaban en la escuela, en los libros de texto, es que a las vírgenes se les ofrecía en sacrificio.
0: La, la virginidad, digamos, la entendemos mucho más en el término religioso católico, Ajá. pero es un hecho que una mujer que era virgen eh, eh, en el sentido de no haber tenido relaciones sexuales, digamos, tenía el sentido de la pureza, ¿no? Eso obviamente era mucho mejor para el sacrificio humano, por eso sí se encuentran rastros y vestigios de que muchas mujeres que, que, que había, habían sido sacrificadas por ser vírgenes, porque la pureza era algo, una prenda importante para los dioses,
1: y obviamente esta pureza no es, eh, no es igual para las mujeres que para los hombres. No,
0: no, no, no. Bueno, la historia <risas> está hecha por los hombres. Todo esto que hoy se menciona del heteropatriarcado y demás es cierto. O sea, los hombres podían eh, engañar, podían tener varias esposas, la casa chica, la casa más chica, lo que quisieras. Y era muy difícil que alguien y tomara una decisión en contra de los de los hombres, ¿no? Por ejemplo, hay casos el presidente Manuel González, que es gobierno de 1880 al 84, él cambia incluso el código civil porque era muy mujeriego y entonces para poderle heredar en un momento dado a su amante, porque el código civil establecía que aun cuando te separaras lo que tú tuvieras de propiedades en tu herencia, en tu testamento, tenías que dejárselo a la a tu primera esposa y él modifica la ley para dejárselo al amante, por ejemplo. Y así podemos ir viendo a lo largo de la historia casos de cómo se modifican las leyes, cómo se modifican las situaciones para que al final el hombre se salga con la suya. La mujer no se salía con la suya o era muy difícil que, que lo hiciera. ¿no?
1: Dicen por ahí, no, el sexo hace animal al hombre y la mujer regularmente era la culpable por tentarlos
0: fíjate, en dos de los códices que son estos eh, documentos que se realizan después de la conquista de las prostitutas, lo acabo de encontrar, decía eh, la prostituta ya era considerada como la mujer malvada que con su cuerpo se hace lujuriosa, afligida, pervertida, es víctima para el sacrificio, esclava bañada para el sacrificio vanidosa, presuntuosa mujer contoneante, es decir esa es la visión que ya dentro de la religión los indígenas empiezan a describirla, pero es la visión que tienen las mujeres sobre otras mujeres, ¿no? La amante ¿Tienes? siempre, o sea, y eso fue muy tradicional, la mujer siempre acostumbraba a ir sobre la amante, no sobre el marido casquivano rabo verde, ¿no? Es decir, eso es muy curioso y creo que es algo histórico. O sea, si el marido tiene amante, no estás pensando en lo hijo de la fregada que es el marido, Sino la lagartona que los claro. educa como si los hombres fueran niños este, incapaces de razonar <risa> o, 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 o no tuvieran voluntad, ¿no? Eso, eso es sí, muy sí. común y siempre ha sido así.
1: Sí, la que la que tienta, ¿no? Al, al hombre, el que. Fíjate, sí, pues, eh, eh, la... en
0: 1812, durante el sitio de Cuautla, estamos hablando de la independencia, las prostitutas hicieron un gran servicio a la causa de, insurgente, de los insurgentes. ¿Por qué? Porque recordemos que los realistas, las tropas del rey, eh, le ponen sitio a, al pueblo de Cuautla dentro de Cuautla está el, el, el cura Morelos con toda su gente Matamoros, Galeana y todo eso entonces los tienen sitiados y para rendirlos por hambre, por falta de agua y entonces las prostitutas que andaban por ahí, pues obviamente siempre, sin importar la guerra ni nada, las prostitutas han existido entonces estas mujeres iban a pasar la noche con los soldados realistas y entre los arrumacos, el beso por aquí y el sexo, sacaban información que luego iban a llevarle a Morelos para decirle, oigan, pues sabemos que van a atacar por aquí o por allá. Entonces realmente la, la, las constitutas en la, en la época de, de, del sitio de Cuauhtla fueron importantes por la información que obtenían. Y luego también fíjate que eh, otro episodio, así que de los que me acuerdo al vuelo, digo, tenemos ya tiempo de, de, de platicar después. Pero, por ejemplo, cuando los norteamericanos ocupan las, la Ciudad de México, pues desde luego uno de los grandes negocios era la prostitución. ¿Por qué? Pues porque los norteamericanos venían, después de caminar 3.000, 4.000 kilómetros desde que cruzaron la frontera, la guerra, las batallas, ocupan la ciudad. Pues obviamente necesitaban compañía femenina. Eh, y obviamente no, no podían tampoco violar a todas las mujeres de la Ciudad de México. Entonces no. las prostitutas hicieron su agosto y les llamaban en aquel entonces se les conocían como las margaritas y un verso de la época decía ya las margaritas hablan en inglés les dicen me quieres y responden yes eso era que, el, el verso de la época durante la, 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 la ocupación norteamericana de 1847-1848 Van orgasmo auditivo que te dará la mejor de las resacas.
1: Oye, y por ejemplo, el papel de las Adelitas en la Revolución. Fíjate que es muy curioso. A ver, las Adelitas
0: no eran prostitutas. Las Adelitas okay. muchas veces iban con sus parejas de origen okay. eh, acompañándolas para, cuidar, para el cuidado de, o de los soldados, ayudarlos a bien morir y en muchos casos para prepararlos a eh, prepararles comida y demás. Entonces, eh, las Adelitas las encontramos más en el campo revolucionario, porque ahí se levantaban en armas, y entonces muchas veces iban con los niños y con las familias enteras, ¿no? Ya sobre la marcha muchas veces terminaba muerto el revolucionario, entonces la Adelita pues, buscaba alguna otra pareja entre los soldados. Hay una frase muy curiosa, muy, muy lapidaria, de José Vasconcelos, que dice eh, solo un pueblo tan mentecato como el mexicano sigue a una piruja como la delita Por aquel verso de y si, y si Adelita se fuera con otro, ¿no? la buscaría eh, por, por, tierra por tierra y por mar. ¿no? Por Entonces, mar. se supone que la delita podía estar con muchos hombres, pero no es una definición, ni siquiera es un sinónimo de, de prostitución. ¿Eh? Estas mujeres eran, muchas veces nacían de espías, de cuidar a los enfermos y a los heridos, de preparar alimentos e, insisto, de ayudar a bien morir. Entonces, realmente, la desgracia en el, en el, en el terreno de la Revolución Mexicana fue que muchos muchas tropas revolucionarias y de los federales, que eran los, los del gobierno, pues sí llegaban y abusaban de mujeres. Hay casos terriblemente eh, eh, brutales de abuso sexual en pueblos, violaciones masivas, toda esta idea, no sé si tanto ha tocado o en, o en tu familia que te contaban las abuelas o las bisabuelas a nosotros nos escondieron debajo de una covacha cada vez sí, que sí, entraban sí, claro. las sopas las podían raptar Allá hay una historia muy tradicional de Graciela Olmos en esa época de la revolución ella vivía en alguna hacienda en el norte eh, no era rica pero era parte digamos de la gente que trabajaba ahí en la hacienda llegan los villistas y y la raptan, entonces ella rápidamente se hace pareja de un revolucionario que le llamaban el bandido de ahí que a ella la llamaran la bandida entonces pues más o menos supo cómo vender digamos su compañía femenina su sexo con él y se convirtieron en pareja y luego al cabo de algún tiempo lo matan al bandido entonces ella se queda con el apodo de la bandida y a partir de ahí pues, no sabe leer la hacienda donde vivió está destruida su familia los mataron y todo salvo su hermano, creo que había logrado escapar pero no lo encuentra en una primera instancia y entonces la bandida se convierte en prostituta de hecho se cuenta que quizá traficó alcohol para, para Chicago durante la época de la prohibición y ya establecida en México pues ya hizo su negocio de ser la, la madame era la famosa casa de la bandida la madame, que se convirtió muy famosa allá por los años 50 eh, yo creo que ella tendría ya por esa edad más o menos como unos 35-40 años y tenía una casa ahí por la colonia Roma o Condesa, no recuerdo bien, a donde iba toda la clase intelectual, pero era un tipo de prostíbulo, vale. no, no de privaditos como luego había en, en, en los tables o cosas así, sino eran de salas completas: había piano, había tríos, se servía como meseros con copas, o sea, muy era, era bastante. De, de glamour. Muy glamoroso, sí. Y ahí se cuenta que iban toda la intelectualidad, Octavio Paz llegó a ir Fuentes, la generación de, de, de aunque eran homosexuales, Villaurruti y demás los contemporáneos, pero también Vasconcelos, pero también iban eh, eh, políticos, y de hecho, al parecer, el regente de hierro, que, que, que era el, digamos, el hoy sería jefe de gobierno, pero entonces era regente. Manuel Uruchultu, como era una sociedad mexicana en los años 50 muy conservadora, cerró todos los antros, pero dejó abierto el de la bandida. Entonces, durante muchos años la Casa de la Bandida fue el lugar al que tenías que ir, digamos, si querías en un momento dado tener alguna aventura, pero también ahí había tríos, o sea, era como una bohemia
1: sexual. Claro, la, o sea, la pasaban súper a gusto. ¿Las poquianchis ya son más o menos de esa época?
0: son, creo, me parece que en, a principios de los 60, pero ahí sí eran como el extremo, el extremo de la prostitución y la trata llevada a, a niveles ya terribles que son estas hermanas que me parece que en la región del Bajío eh, raptaban mujeres, ni siquiera era un asunto de, de que, que ellas mismas buscaran trabajo y, y que aceptaran voluntariamente ah, okay. ya si era no, como trata,
1: se, lo que hoy conocemos como totalmente trata de
0: blanca, trata, las la secuestraban, las prostituían ahí en el Bajío y luego si alguna resultaba embarazada las mataran, Órale. entonces cuando las descubren descubren decenas de cadáveres de mujeres que habían desaparecido en, en lo, lo, los tiempos anteriores y, y, y fue un escándalo brutal fíjate, otra de las historias que es muy similar a la de El Callejón de los Milagros, que aquí la vimos con Salma Hayek, aunque es una novela eh, basada en una novela eh, el premio Nobel Egipcio Santa, de Federico Gamboa. Es la historia sí. de una mujer virtuosa, chavita. Me parece que, que trabaja en una casa igual. La raptan y se la llevan a eh, prostituirla en una casa de citas. Estamos hablando en tiempos de, de, del porfiriato, ¿no? Ahí han estado siempre eh, la prostitución. Maximiliano manda a hacer un catálogo por categoría de las prostitutas que vivían en, en o que prestaban sus oficios o en, 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 prestaban, ¿eh? vendían su trabajo en, 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 en durante el imperio de Maximiliano entre 1864 y 67 y, y el catálogo además tiene fotografías, entonces las ves como de distintos ¡Wow! estatus sociales. Sobre, Oye, todo para, sobre todo para la higiene. No creas que era un catálogo que que le pasaban a los hombres y de oye, pues sí, 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 quiero sí. a la número 37, sino más bien el asunto era eh, eh, un asunto de, de salud pública. Eh, la foto estaba acompañada con el nombre, el lugar de origen, la edad, el oficio previo, fíjate, domicilio, eh, si era forma de trabajo independiente o estaba en un prostíbulo, y además si había padecido o padecía enfermedades y también la categoría dependiendo del, del, del sector social en donde vivía. Entonces, Imagínate, pues muy adelantados para su época porque lo que no querían era que de pronto se pudiera venir una epidemia de, de alguna enfermedad venérea importante, ¿no?
1: Órale, no, eso sí estaba ya como muy adelantado, ¿no? Y ahorita peleando por, por este cuestiones de seguridad social, ¿no? O sea, en estos eso. tiempos, en esta actualidad, o sea, está muy cañón no. que en ese momento tuvieran todo ese control para, pues sí, para de alguna manera evitar estas infecciones y que en ah, la actualidad no...
0: Absolutamente, porque además pues, son sectores vulnerables, ¿no? Por más que, que tú digas, no, pues es que la bandida quiso hacerlo, pues sí, pero fue la manera que encontró para sobrevivir. No no creo que pues, la bandida hubiera no hubiera en sido robada por la revolución, hubiera dicho, ah, yo quiero poner una casa de citas donde voy a convocar mujeres que vendan su sexo. Pues no, o sea, creo que en yeah. cierto modo se obliga, ¿no?, o, o o las circunstancias las obligaban.
1: Claro, y, y supongo que también como la misma fama que, que adquirió, o sea, esta fama por el bandido ¿no? que adquiere ella también, pues bueno, le, le ayuda un poquito, ¿no?
0: El sexo eh, es, es poder, no tanto el de las prostitutas, porque ahí siempre son en una desventaja, al final lo están vendiendo. Pero las mujeres que supieron moverse en, eh, digamos, en los círculos del poder, ...y que se convirtieron en amantes de hombres del poder, pues evidentemente sí tenían eh, la posibilidad de, de manejar... ...no de definir una política nacional. Aquí en México no, nunca se vio algo así. Por ejemplo, eh, Gustavo Díaz se sabe, ya plenamente comprobado, porque incluso en sus memorias la tigresa eh, lo, lo dejó por escrito... Tuvo una relación con ella, con Irma Serrano. No te imaginarías cómo se pudo haber fijado en Gustavo Díaz. que era bastante feo? Pues no, el poder no es feo. Era una mujer de, de que, que, que sabía usar y eso me parece que es totalmente legítimo si tú lo quieres hacer así, ¿no? Ella explotó su atractivo, su físico, su sexo, no sé cómo sería en, en la cama y eso, pero era alguien que sabía lo que valía en ese sentido. Y muchas de las vedettes eh, de esa época, por ejemplo, por ahí hay unas entrevistas con Olga Briskin, que también muy seducida y, y frecuentada y, uh -huh. y seguramente también supo vender bien su, pues, su porte, su belleza, su seducción. Porque creo que ahí sí, el hombre es muy primitivo con respecto al sexo, ¿no? Entonces, eh, pues muchos hombres de todos los ámbitos y ambientes pueden caer rendidos ante... Eh, ante la seducción que, que, que ofrece o que provoca una mujer ¿no?
1: ¿qué tanto por ejemplo ahorita que decías, es, el hombre es como muy primitivo eh, ¿qué tanto podríamos decir que la mujer también es en, en cierto punto equiparable en este, en este ser primitivo o, o creo yo que de pronto tenemos como ciertos ciertas conductas muy etiquetadas hacia el hombre o hacia la mujer ¿Crees verdaderamente que el, el hombre sea como tan primitivo y la mujer con esta ventaja de, bueno, a ver si me, si lo me muevo chido? Ya sé que no, pero por ejemplo lo que decías ahorita, no? Este lo, los los dotes que tuvieran ¿no? o como las las cualidades que tuvieran para moverse en el poder. Sería como mucho más racional la mujer y el hombre. O sea, no, como que no me, no me. No sé, no me gusta pensar que el hombre es muy primitivo y que la mujer es muy emocional, porque creo, creo que son de pronto como estas etiquetas un tanto. ¿Qué opinas?
0: Pero yo creo que son etiquetas que se estamparon con el paso de los siglos. O sea, Totalmente, sí. no es algo que si hoy dices es que la mujer tiene que ser más emocional y el hombre más primitivo. No, creo que se fue dando de una manera natural. Entonces, por ejemplo, yo tengo casi la certeza de que si tú como mujer llegas con un hombre y lo seduces igual no eres su tipo o lo que sea y si le das chance, va a tener sexo contigo, punto y en cambio, si un hombre llega con una mujer no necesariamente por todas estas etiquetas que traen pegadas de siglos atrás no, pero es que ¿cómo? ¿cómo la primera vez voy a tener sexo? yo creo que de 10 hombres 9 en una primera cita si la mujer les permite van a tener sexo, punto o sea, no, no, no me cabe duda y al revés, no creo hoy, obviamente ya hablamos de una mujer, una generación de mujeres mucho más liberadas, donde quizá el placer por el placer les encante eh, y, 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 y tengan ese comportamiento que al parecer siempre era como de hombres entre comillas creo que hay muchas diferencias desde luego entre el hombre y mujer en términos sexuales, en términos de de la percepción y de, 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 de las relaciones y todo pero yo creo que sigue pesando porque fue durante muchísimos siglos el asunto de que la mujer no podía sentir placer, la mujer no podía darse sus lujos, entonces creo que es más bien lo que trae tatuado ya culturalmente, no porque eh, quizás si, si, si dejaras a un hombre y una mujer en una isla desierta, como en la Laguna Azul desde pequeño Ajá. pues igual la mujer sería tan tan eh, 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 sensual y erótica como el hombre, y tan primitiva como el hombre en términos de, de querer sexo, ¿no? Simplemente así, claro. sin pensar que si la familia, que si la relación, que si Dios, que si es que cómo, es pues que entonces igual ya no me vuelve a hablar, todo ese tipo de cosas que se han ido construy <risa> construyendo en el paso del tiempo, ¿no?
1: Hay muchísimo de qué hablar acerca de la, la sexualidad e historia, hay muchos eventos que nos han marcado como sociedad y me encantaría de verdad que nos acompañarás nuevamente ¿qué te parece si vamos al ranking de cuáles consideras que podrían ser los cinco hechos de la historia mexicana más insólitos no sé si insólito sea la palabra o, o, o como candente ¿sabes? ¿cuál pondrías en tu top cinco?
0: curiosamente la primera secretaria de Estado que tuvo México no se debió a la, a, a, a la, a la inteligencia o a las capacidades de la primera secretaria que fue Rosaluz Alegría sino que fue amante del presidente López Portillo, entonces eso me parece algo brutal por donde le veas wow. el que haya sido amante es algo de menos sino que tuvo que suceder una cuestión de cama para que ella pudiera, para que una mujer pudiera acceder a ser una secretaria de Estado porque secretaria de Turismo 4 eh, otra, por ejemplo las veintitantas esposas que tuvo Villa que eso está todavía como muy en una nebulosa, hay quienes dicen que sí se casaba y hay quienes dicen que secuestró a varias, pero creo que también es el prototipo de, de, de cómo se manejaba el poder, ¿no? y cómo un hombre podía hacer y deshacer, o sea, una mujer no podía haber hecho lo que hizo Villa de tener 24 maridos, ¿no?
1: <risa> Tres Claro.
0: Otro momento fundamental cuando María Teresa Landa mata a su marido por... María Teresa Landa fue la primera Miss México, del primer concurso de Miss México en 1928. Wow. Eh, se casa con un general que le lleva 20 años, pero que estaba casado, con una mujer que también se llamaba María Teresa Landa. Y ella se da cuenta y lo mata y la llevan a juicio y le exoneran. La exoneran porque el jurado era de puros hombres y ella siempre iba impecable. Además de que sí era una víctima, era una chavita de 19 años. Pero, pues sí, obviamente, el abogado decía: vende negro, perfectamente vestida, los, los labios pintados, y pues todo el mundo, wow, le pusieron la viuda negra. Dos. La supuesta relación entre la abuela Rodríguez y, y Turbide, supuestamente que fueron grandes amantes, y la realidad es que la abuela Rodríguez no era una mujer de cama. Era muy bella y muy inteligente, pero no, aunque la, 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 la creencia es que sí utilizó sus encantos eh, femeninos para seducir a Iturbide, no es cierto. O sea, eso ya está comprobado. Uno. Y la otra me parece una gran historia, la de la, la de Marina con Cortés. Sobre todo, imagínate, eh, en términos puramente sexuales, los indígenas eran muy limpios. El baño diario casi, o sea, uh -huh. siempre eran muy pulcros de pronto llegan los españoles que eran muy sucios y además, Ay, tres sí, semanas en el barco, sudando por eh, la selva, imagínate la primera noche que tuvieron sexo no, Cortés y Marina, ¿a <risa> qué habrá olido eso? y obviamente como mujer pues a, a Marina la habían regalado cinco veces pues te tenías que someter, ¿eh? eras un objeto no, no, no había posibilidad de oye, vete a dar una lavadita o algo observo. claro,
1: qué triste Ay Alejandro, muchísimas gracias, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado aquí platicándonos y, y educándonos tanto. Muchísimas gracias. ¿En dónde te podemos encontrar? Danos tus redes sociales. En, me encantó que no hay información. O sea, que tienes que buscarle y la información tuya que hay en internet es información bien padre. Por favor, compártenos tus redes sociales en dónde te puede encontrar la gente.
0: Mira, me pueden seguir en arroba ARR 1910. Y con esa misma cuenta arroba @arr1910 estoy en Instagram.
1: Muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias. gracias.
0: Van Gover.
1: El orgasmo auditivo que te dará la mejor de las resacas.